0: Herzlich
1: Willkommen bei Musikradio 360. Es ist eine Woche vergangen, aber die Wahrheit ist, wir sind keinen Schritt weitergekommen. Wir befinden uns hier immer noch bei Musikradio 360 im Jahr 1982. Letzte Woche haben wir die zweite britische Punkwelle beleuchtet und uns mit Bands befasst, die erstmals an der Grenze zwischen Punk und Metal experimentierten. Diese Woche geht musikalisch allerdings in eine völlig andere Richtung. Unser Thema ist der sogenannte britische Popsommer 1982. Der hatte ganz viele Facetten, die werden wir auch alle präsentieren hier heute. Und eine davon klang so. Hier sind Orange Juice mit Falling and Laughing. And laughing von Orange Juice, einer Band aus der Nähe von Glasgow in Schottland. Ich habe gesagt, kompletter musikalischer Gegensatz zu den Bands von der letzten Woche, das stimmt, aber die Ursprünge sind ähnlich, weil sehr viele von den Bands, die 1982 Popmusik gemacht haben, tatsächlich von Punkrock oder zumindest von den Beginnen des Punkrocks inspiriert waren. Einfach deswegen, weil die Jungs damals ihre Gitarren in die Hand genommen haben gesagt haben, naja, ich habe jetzt nicht äh, 3000 Gitarrenstunden genommen und ich bin kein äh, genialer Gitarrist, aber äh, ich kann Musik machen und ich habe Spaß dabei. Und dieses Do-It-Yourself, das finden wir bei vielen von diesen Bands wieder, die wir heute hören werden. Orange Juice gab es unter einem anderen Namen sogar schon im Jahr 1976. Ab 1979 hießen sie dann eben Endgültig Orangensaft. Sie nahmen für das äh, aufstrebende Indie-Plattenlabel Postcard auf, das äh, eine wichtige Rolle im Popsommer 82 spielen sollte und das Orange Juice Sänger Edwin Collins mitbegründet hatte. Der Sound von Orange Juice war gitarrenbasiert, orientiert an dem, was die Birds, die wir ja bei, den, bei Musikradio 360 auch schon ausgiebig ähm, präsentiert haben, etabliert hatten in den 60er-Jahren. Das war dieser jangle pop gitarrensound dieser klingende, perlende gitarren der die Musik vieler Bands bei Postcard prägte. Natürlich gefiltert durch diese Do-it-yourself-Attitüde, über die wir schon geredet haben. Und diesen Sound weitergeführt haben dann in den nächsten Jahren Bands wie die Smiths, die damit extrem erfolgreich wurden, vor allen Dingen in England. Und... Äh, Dadurch entstand diese, ähm, diese komplette Indie-Rock-Szene, die Anfang der 80er-Jahre noch gar nicht da war. Also Labels wie Postcard waren die ersten Firmen zusammen mit äh, anderen, wie zum Beispiel Rough Trade, die als kleine Plattenfirmen Alben oder Musik insgesamt veröffentlichten und äh, sich eben nicht darauf verließen, dass irgendwann die großen Plattenfirmen kommen und das große Geld auspacken, sondern äh, da kommt dann auch wieder dieses Do-It-Yourself ins Spiel. Wir machen das jetzt einfach mal selber und gucken, wie weit es führt. Also der Staffelstab von dem, was Orange Juice und andere angefangen hatten, das wurde von Bands wie den Smiths äh, aufgenommen. Die Band Orange Juice selber war allerdings ziemlich kurzlebig, löste sich 1985 schon wieder auf. Ihr Album von 1982 hieß You Can't Hide Your Love Forever und gilt heute als Klassiker. Und es ist dann tatsächlich auch schon bei einer großen Plattenfirma erschienen, weil die allererste Veröffentlichung von Orange Juice so viel Interesse geweckt hatte und so viel Pop-Potenzial hatte, dass die großen Plattenfirmen eben dann doch von alleine kamen, auch wenn sie zunächst mal ähm, von unabhängigen Firmen veröffentlicht worden waren. Allerdings gab es innerhalb der Bands große Richtungsstreits, ähm, und deswegen war es nicht möglich, dass es eine gemeinsame Zukunft gab. Der Sänger Edwin Collins startete anschließend eine Solokarriere, die 1995 im weltweiten Hit A Girl Like You gipfelte. Zehn Jahre später erlitt Collins übrigens eine Hirnblutung, von der er sich zum Glück so gut wieder erholt hat, dass er wieder selber Musik aufnehmen kann und auch live auftreten kann. Das Label Postcard brachte aber noch andere junge Hoffnungsträger hervor, wie zum Beispiel Aztec Camera, hier ist Oblivious. Oblivious von Erster Camera, ebenfalls eine schottische Band. Das ist eine sehr schottische Sendung hier heute. Ähm, Erster Camera, das Baby von Sänger und Gitarrist Roddy Frame. 1982 äh, erschien das erste Album von Erster Camera. Es hieß High Land, Hard Rain. Und Frame selbst war eine Art Wunderkind, hatte die Band schon mit 16 auf die Beine gestellt. Und... Ähm, Freundete sich anschließend mit Edwin Collins von Orange Juice an und so kam dann äh, zustande, dass äh, erste Camera eben auch bei Postcard veröffentlicht wurden. Der Sound von Aster Camera orientierte sich zumindest mal in den frühen Jahren an denselben Vorbildern wie bei Orange Juice, also die Gitarrenmusik aus den 60s. Aber Hitpotenzial wie bei Oblivious, das wir gerade gehört haben, weckte auch hier schnell das Interesse der großen Plattenfirmen. Schon das zweite Album Knife erschien dann bei WEA und wurde von einem gewissen Mark Knopfler produziert, bekannt als Gitarrist und Sänger von den Dire Straits in den 80er Jahren einer der größten Bands der Welt. Und Frame hatte Lust, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er ihn gehört hat auf dem Bob Dylan-Album Infidels, das damals gerade neu erschienen war. Roddy Frame war bald das einzig feste Mitglied von Aster Camera, landete 1987 mit Somewhere in My Heart, noch einen großen Hit, legte sich aber nie auf einen bestimmten Sound fest. Er hat mit 16 angefangen, war von der Gitarrenmusik begeistert, hat er andere Sachen gehört, dann hat er in diese Richtung gearbeitet, in die andere Richtung gearbeitet, hat mit Synthesizern experimentiert, mit Soulmusik und so weiter und so fort. Und da ist es dann halt schwer, ein Publikum wirklich an sich zu binden. Gerade in dieser Zeit, als es noch nicht so üblich war wie heute. Wir hatten neulich eine Sendung über Taylor, äh, Taylor Swift, die ja auf jedem Album quasi in eine neue Richtung einschlägt. Damals gab es halt Klicken von Fans, die nur eine Sorte von Musik gehört haben. Und wenn man die nicht mehr gemacht hat, dann äh, sind sie halt äh, abgesprungen. Und da war es in dieser Zeit, in den 80er Jahren, in der Mitte der 80er Jahre, war es sehr schwer, mit sehr vielseitiger Musik ein großes Publikum zu erspielen. Frame hat damals äh, sogar den japanischen Sinti-Popper und späteren Neoklassiker Ryushi Sakamoto ein äh, Album von ihm produzieren lassen. Sakamoto ist äh, übrigens leider Anfang des Jahres äh, verstorben. Seit 1995 ist auch die Band As the Camera Geschichte, Frame is Solo unterwegs und hat auch da einige durchaus lohnende Alben aufgenommen und ist dann auch wieder zurückgekehrt zum einfacheren Songwriting, äh, Songs auf der Akustikgitarre. Also ähm, er kam dann wieder quasi zu seinen Inspirationen zurück, nachdem er alle Experimente durchgearbeitet hatte. So viel zum Thema Postcard-Label. Der Popsommer 1982 hat allerdings äh, noch viel mehr Facetten. Zum Beispiel diese hier: Scritty Politi mit The Sweetest Girl. Sweetest Girl von Squiddy Polidian, auch hier gibt es bei dieser Band Parallelen zu Orange Juice oder Aztec Camera. Gegründet 1977, also mit dem Beginn der punk -Zeit. ursprünglich auch vom Punk beeinflusst, aber das Ganze entwickelt sich schnell in eine andere Richtung. Es ist äh, Squiddy Polity ein glorifiziertes Soloprojekt von äh, Sänger Green Godside. Aber wo die Postcard-Bands sich von 60s gitarrenmusik zunächst beeinflussen ließen, liebte Garzeit Soul, Reggae, Hip-Hop, also schwarze Musik. Das Stück »The Sweetest Girl« kennt ihr vielleicht in einer anderen Version. »Madness« haben das später gecovert. Und äh, Squiddy Polity selbst hatten Mitte der 80er-Jahre, auch wenn sie inzwischen ziemlich äh, vergessen sind, äh, ein großes Hit-Album -Hit im Vereinigten Königreich mit »Cupid and Psyche 1985«. Und wie Collins und Frame hatte auch Garzeit vielseitige musikalische Interessen, Lust auf Experimente. Auch er hatte ein paar große Hits, aber war zu unstet, um eine große Karriere zu machen. Er hat sich dann immer wieder von seinen Interessen treiben lassen, statt sich an den Massengeschmack anzupassen und den Leuten das zu geben, was sie vermutlich haben wollten. Dass er in den 80er Jahren dann auch noch zusätzlich äh, in Interviews äh, sehr marxistische Thesen vertreten hat, hat sicher, ja, also zumindest mal aus Sicht der Plattenfirmen, auch nicht zum Erfolg beigetragen. Aber dafür hat er einen ganz besonderen Ritterschlag äh, erfahren. Äh, Miles Davis, die große Jazzlegende, einer der wichtigsten Musiker aller Zeiten, hat ein Squiddy-Polity-Song auf einem Album gecovert. Das kann nicht jeder von sich sagen. Weiter geht's hier mit uh, The Associates. Das Stück heißt 18 Carat Love Affair. Und da sind wir wieder in Schottland. The Associates mit 18 Carat Love Affair, das Duo Billy McKenzie und Alan Rankin. Das erste Album der Band war 1980 erschienen, noch mit starker New Wave Postpunk, David Bowie Schlagseite. Das zweite Album 1982 hieß Sulk, wurde von einer großen Plattenfirma finanziert. Und ja, die haben den Haufen Geld gegeben und die Associates haben es rausgeworfen mit beiden Händen. Die haben sich äh, monatelang im Studio äh, eingemietet haben, tonnenweise teure äh, ähm, Instrumente gekauft haben, alle Experimente gemacht, die es so ging. Drogen, Alkohol, was sonst noch so dazugehört, natürlich auch. Also da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten über die Entstehung dieser Platte. Und äh, ja, am Ende stand aber dann trotzdem ein extrem gut produziertes Musikstück, das oder ein Stück Musik, so muss man es dann sagen, ein Album, das gleich drei Hit-Singles abwarf. Und der Band trotzdem ihre eigene Art ließ. Allerdings trennten sich die Wege von Mackenzie und Rankin anschließend, weil Rankin so frustriert war. Mackenzie weigerte sich, live zu spielen. Und damit war es in den 80er Jahren, ist es auch heute noch schwer, sich äh, an der Spitze zu etablieren, wenn man sich nicht vor das Publikum stellt und versucht, es dann live zu überzeugen. Ohne Rankin entstanden dann noch zwei Alben unter dem Namen The Associates, die allerdings dann kommerziell nicht mehr allzu erfolgreich waren. Und leider leben beide heute nicht mehr. Rankin ist gerade kürzlich an Herzproblemen verstorben und äh, Billy McKenzie, der exzentrische Sänger, sogar schon im Jahr 1997, da hat er Selbstmord begangen. Weiter geht's hier bei Musikradio 360 mit Heaven 17. Das Stück heißt We Don't Need This Fascist Groove Thing.
2: Evil men with racist views spreading all across the land. Don't just sit there on your ass and look that funky chain dance. Brothers, well, sisters, shoot your best. We don't need this fascist proof thing. Colors, we don't need that fascist proof. This is quite are. Of will do no good. Wipe you as I feel your power. Little of funky stuff. It's not for you and me, girl. no. no, no, no. You're in Happy Land. They've their flashes All <laughs> be by the throat. And throw it in the ocean. You're real tonight, you move my soul. Let's cruise on the dance floor. Come hurt your eyes, dance your dance. Shake that of screw sisters, we will that sisters, We don't need screw Brothers, sisters, we don't need a bad screw Brothers, sisters, we don't need a bad
3: Oh, oh,
1: des fascist groove thing, wir brauchen diesen faschistischen Mist nicht Heaven 17 aus dem Jahr 1982 auch Pop ist eine der Facetten des Popsommers 1982, Heaven 17 wurden von den ehemaligen Human League Mitgliedern Martin Ware und Ian Craig Marsh zusammen mit Sänger Glenn Gregory gegründet und Human League waren ja Mitpioniere der elektronischen Musik das erste Album von äh, Heaven 17 hieß Penthouse and Pavement und schlug vor allen Dingen bei der Musikpresse voll ein, weil es damals neue, frische Musik war und weil Heaven 17 auch äh, eine sehr politisch orientierte Band war. Das hat man jetzt gerade an diesem Song gehört. Ich habe übrigens auch ein bisschen geschummelt. Dieser Song ist aus dem Album Penthouse and Pavement. Das ist schon 1981 erschienen, nicht 1982. Aber er demonstriert halt, dass die Themen, die uns heute wieder umtreiben, damals genauso aktuell waren. Und wenn wir immer darüber reden, wie schlimm es heute ist, das Thema ist leider nie ganz von der Bildfläche verschwunden. Die Menschheit lernt es nämlich einfach nicht. Also kann man nicht oft genug sagen, mit dem Dreck wollen wir nichts zu tun haben. Erst das folgende Album von Heaven 17 es hieß The Luxury Gap bescherte der Band mit Temptation einen Welthit das Album hat sich auch super verkauft das waren auch große Erfolge in Deutschland der Erfolg war allerdings nicht von Dauer schon Mitte der 80er waren Heaven 17 keine Hitgaranten mehr Eine andere Band die die Hitparaden dieser Welt erstürmte in dieser Zeit hieß Softcell hier ist Say Hello Wave Goodbye
3: Crying in the rain It was a kind of so-so love And I'm gonna make sure it never happens again You and I, it had to be the standing choke of the year You were asleep around, It work, you in a cocktail skirt and me in a suit, well it just wasn't me, you're used to wearing less, and now your life's a met, so insecure you see, I put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be played my way. Deep red light, I can see the makeup sliding down Hey little girl, you will always make up So take off that unbecoming frown What about me, well, I'll find someone That's not going cheap in the sales A nice little housewife will give me a steady life. And And to keep you secret Has been hell Where strangers meeting For the first time, okay Just smile and say hello Say hello
1: Say hello, wave goodbye von Soft Cell, noch eine City Pop Band, die heute hauptsächlich für ihre Coverversion des Soul Klassikers Tainted Love bekannt ist. Allerdings hatten sie insgesamt in äh, ein paar Jahren nur zwölf Top 40 Hits in England. Und das eben gehörte Say Hello, Wave Goodbye, war eine Nummer 3 im Jahr 1982. Das dazugehörige Album Nonstop Erotic Cabaret war auch ein Riesenerfolg. Aber die Band geriet damals danach aus der Spur. Zu viele Drogen. Das Rock'n'Roll-Klischee, also auch als Synthie-Popper kann man äh, dem erliegen. Und äh, ja, fragt mal bei Depeche Mode nach, die können da auch Geschichten darüber reden. Anschließend gab es weitere interessante Musik von Soft Cell, aber nur noch zwei LP-Veröffentlichungen. Und äh, der ganz große Erfolg, zumindest mal außerhalb von England, war dann auch nicht mehr so da. In der Zwischenzeit gab es diverse Reunions von Soft Cell. Im äh, vergangenen Jahr war es, glaube ich, auch ein äh, Reunion-Album, eine neue Aufnahme von Mark Armand und äh, David Ball. Mark Armand selbst hat anschließend eine lange Solo-Karriere gehabt, die bis heute weitergeht. Insgesamt 26 Alben veröffentlicht. 1997 hat er mit der Coverversion des Gene Pitney-Songs Something's Gotten Hold of My Heart eine... Nummer eins in Deutschland und im Vereinigten Königreich gehabt. Also auch er hat äh, da noch mal ganz große Erfolge gefeiert. Die solo -Alben sind gerade die frühen davon durchaus empfehlenswert. Er hat sich ähm, sehr stark, Mark Almond, orientiert an den großen amerikanischen und britischen Popsängern, so am Übergang der 50er in die 60er Jahre hinein, bevor es wirklich Rock gab und bevor die Beatles und die Stones auf die Bühne kamen. Jetzt haben wir noch einen Song aus dem äh, englischen Popsommer 1982, dem britischen, muss man ja dazu sagen, so viele schottische Bands, wie wir hatten. Und ja, ich weiß, politisch gehört es in der Theorie zu England, in der Praxis auch, aber vielleicht ändert sich ja das demnächst. Muss man immer ganz vorsichtig sein. Also hier sind ABC und The Look of Love. of Love von ABC, der Song und die Band, die mehr als alles andere für den englischen Popsommer 1982 stehen. Es war ihr Debütalbum The Lexicon of Love, eine absolute Hochglanzproduktion, die knietief in der Soulmusik der 70er Jahre stand, mit großer Geste und voller Überzeugung äh, präsentiert, die ABC an die Spitze spülten und äh, diesen Hitsong enthielten. ABC waren so dreist retro, obwohl es das gar nicht gab in dieser Form. Oder man hat es zumindest noch nicht retro genannt damals. Aber auch ABC tanzten nur kurz. Das ist äh, das große Thema von ganz vielen dieser Musiker, mit denen wir uns hier heute beschäftigt hatten. Nämlich eigentlich nur diesen einen Sommer, den von 1982. Das anschließende Album hieß The Beauty Stab Und hatte auf einmal laute Gitarren dabei und erschreckte das Publikum der Band. Der Pop-Sommer 1982 stand nämlich nicht nur für junge, aufstrebende Songwriter mit einem Händchen für schmissige Melodien. Er vereinte auch Musiker, die zwar Hits produzierten, sich aber nie von der Plattenindustrie vereinnahmen ließen. Und das ist ganz sicher des, dem Aufwachsen mit der Do-it-yourself-Punk-Philosophie geschuldet. Und äh, die haben dann aber eben auch sehnten Auges ihr kommerzielles Potenzial nicht vollkommen ausgeschöpft. Und man vermutet, für die meisten davon ist es auch okay so. Was sie allerdings vereinte, sie waren nie in Anführungszeichen Rock. Breitbeinig, laute Gitarren, Macho-Attitüde. Eben eher das Gegenstück zur zweiten Punkwelle von 82, die ich euch letzte Woche vorgestellt habe. Das soll's für heute gewesen sein. Vielleicht war ja auch für euch bisschen was Interessantes mit dabei. Nächste Woche gibt es hier mehr an dieser Stelle bei Musikradio 360. Danke für euer Interesse. Bis dann. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!